0: А мне можно всех посмотреть.
1: Если красных флагов нет, тогда ну, там как раз остается четыре человека из 100, и можно дальше разговаривать.
0: Когда мне дали задание, я уже горел. Я такой, что простите?
1: Черт, мы ж на него давили. Вот мы мудаки.
0: Все, у меня завтра кончатся деньги, я умру голодной смертью где-то под колодцем. Вот, и поэтому мне срочно нужно найти работу.
1: Как же так? Это же собеседование в Авито. Почему они не приходят? Можно не готов.
2: Ну, слушайте, человек был CPO. Давайте представим, что я работаю в какой-нибудь маленькой Много
1: компании. Много. Пользователи должны платить с удовольствием.
2: в
0: клиентскую разработку попасть с проектом, тебе нужно уметь говорить.
2: Всем привет, мы сегодня обсуждаем найм-менеджеров продукта, определение их навыков и то, как проходить собеседование в крупной компании С нами сегодня Илья Еременко, менеджер продукта Авито.
0: Здравствуйте
2: И Наташа Юматова, руководитель ТНС-кластера Вавита Привет а, Расскажите немного о себе, давайте начнем с Наташи Наташа, какая у тебя команда, сколько человек, подчинений uh-huh. и чем вообще ты занимаешься?
1: Ну, наверное, можно чуть издалека начать. В Авито в целом, как и в любом классифаде, есть проблемы с доверием и безопасностью. Это один из блокеров, который препятствует тому, что к нам приходят новые клиенты, и текущие переключаются между категориями, либо, например, меняют роль из покупателя-продавца. Поэтому в рамках компании есть фокус на таком направлении, как Trust and Safety. Это огромный департамент, и одно из направлений в рамках него — это «Мое». Соответственно, я отвечаю за продуктовую команду примерно из 120 человек, там 15 менеджеров продукта, то есть нельзя сказать, что мне подчиняется 120 человек, но вот те 15 человек, которые отвечают за продукт, это та команда, с которой я работаю каждый день
2: И ты всех их наняла сама?
1: Ну, давай так. Я участвовала в найме всех этих ребят, но, естественно, есть mm. и руководители направлений продуктовых подо мной, которые сами выбирали ребят, с которыми будут работать.
2: Вообще, как много собеседований ты проводишь?
1: Мы обычно считаем такими полугодовыми циклами. У нас просто хороший повод. Есть перформанс-ревью примерно раз в полгода и где-то от 55 до 70 э, собеседований за полгода. То есть за последние там, года 4 с половиной порядка 500 человек так или иначе со мной познакомились в рамках собеседования. Это
2: звучит как серьезная цифра. Илья, расскажи про себя.
0: Есть группа ненависти, знаешь, такая, типа в Телеграме. Там Наташа на фотография перечеркнута. Типа, боже, она сломала мою жизнь, теперь я курьер. А ты можешь, кстати,
1: сказать а сколько...
2: примерно, сколько человек может быть в этой группе? Вот из 500, сколько ты сказала доберем?
1: Доберем? Да, да. 15. <связано> <связано> То есть
2: 485 могут смело записываться в эту группу в Телеграме. Блин, когда
0: они начнут штурмовать, Авито, со злости? Нет, когда я еще, конечно,
1: были и другие ребята, которые в Авито работают, они, естественно, прошли секцию со мной. Ну, можно еще, наверное, 15 накинуть.
2: <смех> Хорошо. Илья, расскажи, чем ты занимаешься.
0: Я повида совсем недавно. Вот я работаю примерно полтора месяца, и сейчас я работаю, назовем так, секретный проект, вот который запуск планируется ближе к лету. Вот мы летом сделаем отдельный бронево Я отвечаю за часть продукта в нем за сценарием.
2: То есть сегодня Наташа нам будет рассказывать, как она нанимает, а ты будешь нам рассказывать, как ты проходил процесс найма, потому что твои впечатления свежи.
0: Да, я расскажу про это, и, ну, может, еще встретимся через полтора месяца, я расскажу, как закрывать испыт. Ну, либо как тебя, как уволить с испыта и не потерять чувство достоинства. Окей,
2: okay, окей, okay, хорошо. Наташа, расскажи, как устроен процесс найма в Авито.
1: Окей, погнали. Наверное, мы пока отложим весь стрим про найм стажеров, потому что, может быть, не так интереснее, остановимся именно на найме менеджеров продукта. В целом в Авито процесс устроен таким образом, что каждый человек, который хочет устроиться в Авито, проходит четыре этапа собеседования, это если выкинуть HR-скоринг и встречи с командой. И он по факту приходит в Авито. То есть он не знает, в какую конкретную команду он попадет или над каким продуктом он будет работать. По факту у нас есть в каждый момент времени практически любого типа позиций, от менеджера продукта до кластера, да, периодически бывают. И кандидат, проходя воронку из собеседований, в итоге ранжируется, и мы понимаем, что, например, для Авито это middle, на рынке это, может быть, CPO, вопрос вот. или например, для авиа это кластер red. И дальше предлагаем из открытых позиций с учетом того, какие команды хотят этого человека к себе. То есть, по факту, у каждого руководителя, нанимающего менеджера, есть некоторые критерии, для которые для него обычно важны, там, не знаю. Одному нужен сильный дата Product менеджер, другому человеку критичны скиллы UX-исследований. И вот, исходя из собеседований того, какие сильные и слабые стороны у кандидата, ему делают предложение на тему команд, с которыми он может познакомиться.
2: А чем такой подход лучше того, когда один менеджер нанимает одного человека себе на свою конкретную вакансию?
1: Это прекрасный подход, когда у тебя один продукт или одна команда, то есть у тебя какая-то небольшая компания на текущий момент, но и мы на самом деле пользовались таким подходом, наверное, лет может быть, 6-7 назад, но, естественно, когда команда растет, возникают ситуации, когда мы одного и того же кандидата с рынка начинаем с разных сторон атаковать. То есть, один нанимающий менеджер, другой одновременно пишут, это выглядит странно, непрофессионально, естественно, бьет по HR-бренду. Хуже, если мы э, не смогли сделать предложение на конкретную вакансию и потеряли человека, хотя он прекрасно подходит другому нанимающему менеджеру.
2: Илья, каково это не знать, куда тебя собеседуют? из прикольного, ты когда приходишь, ты вообще не понимаешь этого. То
0: есть, ну, как бы, ты можешь прийти на какую-то конкретную вакансию, но тебе до самого конца никто не скажет, что тебя могут туда не взять, или она закроется к моменту, когда ты пройдешь. И я когда приходил, я даже не знал, сколько будет собеседований, как это будет происходить. Мне просто такие, типа, привет, давай пообщаемся. Я такой, Пф, давай пообщаемся. <смех>
2: <смех> То есть ты думал, что ты собеседуешь на конкретную вакансию?
0: Но я туда не находился в активном поиске, и мне просто написал чар, что давай пообщаемся. Я такой, ну... Я люблю общаться, почему бы и нет? И вот у меня было как раз тогда еще возможность, что я через полгода, назовем это, выйду в открытый рынок думаю, заранее начну общаться.
2: Хорошо. Мне кажется, чтобы обсуждать то, как мы нанимаем продуктов, надо сначала понять портрет вот этого идеального продукта, кого мы хотим нанять, кого хочет нанять Авито.
0: У меня все, все мысли визуализации идут. И когда говорят «портрет», я себе прям представляю Попарадный портрет. Портрет, да, такой в медалях какой-то, вот это запуск. В бейджах, какие медали. да.
1: Документы проверили. Профиль на досугу
0: Блин,
2: тоже хотела досуг сказать. Это хорошая штука, надо сделать такой, прям мундир кому-нибудь подавить Спасы палетами А ты
1: видел у Рыбинцева подарок? На день рождения Ну, который мы запихивали Да-да-да, видел. Но там не бейджики, бейджики мы в прошлый раз делали Мы когда дарили чемодан в первый раз Мы его обклеивали всякими штучками там в том числе были... Типа теги монетизационные, которые модераторы расставляют, и у него чемодан был в том числе в тегах. Типа там, ну, там не всегда хорошее слово. Пропустил.
0: Ну, исходя, наверное, из количества собеседования, количества проведенного времени, я скажу, каким то таким человеком многорук, умеющий делать все, что только вообще угодно, и знающий все про все в мире. Вот, потому что, наверное, за время собеседования мы поговорили вообще про все начиная от рынка, каких-то продуктовых кейсов, про монетизацию, про аналитику углубились. У меня были ML-задачки, мы сидели, решали, пришлось вспоминать статистику за невера. Было про исследование, вот в конце мы уже обсуждали тоже какие-то детали конкретных продуктов, как в Авито это работает, как бы я с этим работал. Вот поэтому я бы сказал, что это такой, Довольно какой-то универсальный человек, погруженный достаточно сильно во все э, области, которые есть ну, в классическом продукт-менеджменте, в понимании.
2: А как ты собеседовался, у тебя были какие-то, не знаю, виды деятельности или направления, которые ты точно не хотел заниматься? Не знаю, монетизация или еще что-нибудь?
0: Блин, у меня чуть сложнее. Я не очень кайфую, в принципе, от процесса, от какого-то. Мне очень нравится результат, и в рамках процесса абсолютно вообще не важно, что делать. Ну, то есть, если, типа, у меня есть какой-то результат, понятный, запуск, и там надо позаниматься аналитикой, надо кого-то попинать, попроджектить, нужно самому закопаться, порисовать дизайны вообще без проблем. Я готов здесь всем заниматься. Главное, чтобы мне очень нравился типа, что мы делаем, к чему мы придем.
2: Хорошо. Не стучи, пожалуйста. Слышно. Наташа, есть ли вообще образ идеального продукта?
1: Не так вопрос <смех> <смех> нужно было оставить, да? Не, на самом деле короткий ответ нет, потому что, как я уже сказала там, три минуты назад, по факту нанимающий менеджер формирует некоторые критерии, список ожиданий, которые для него важны критичные для закрытия конкретной позиции под конкретный продукт. И дальше рекрутеры пытаются подобрать человека, который насколько-то приблизится вот к этой идеальной картинке под конкретную позицию. Естественно, никогда такого не находим, но стараемся найти максимально близкого к, выделяя топ ключевых критериев.
2: Вот то, про что говорил Илья, что широта кругозора, широта умений, это похоже на то, что вы писали рекрутерам, когда нанимали Илью?
1: Когда Илью нанимали, нет. На самом деле, когда искали человека на позицию Ли, то были требования такие скорее к техническому менеджеру продукта, то, что на рынке называется. То есть это обычный продукт, который хорошо понимает в технику, может с инженерами общаться, на уровне архитектуры давать комментарии, понимать, как хорошо собрать сложный продукт, системный, который задевает все авито, может в голове удержать картинку цельную, когда вот тебе нужно все авито, опять же, в голову запихнуть, это не так просто, и структурно, системно мыслит. То есть, ну, Да, в какой-то мере это такой многорук, как сказал Илья, но по факту ключевые критерии были плюс-минус стандартные продуктовые скиллы плюс техника сверху.
2: Хорошо, то есть это не очень было прозрачно в процессе.
0: Не, давай я поспрашиваю.
2: Начнем в обратную
0: сторону крутить. Мне теперь самому интересно. А это разве это не так же что все собеседования все равно были общими под все команды? Потому что, то есть, когда я прошел, у меня был выбор. Ну, у меня на самом деле не было почти выбора, если честно говорить. Мне сказали, тебя хочет вот эта команда? Я говорю, ну хорошо, а мне можно всех посмотреть? Я располагаю времени, я хочу всех посмотреть. Мне такие... Ну вот только ну, с этой пообщайся, а там дальше посмотрим. Мы пообщались, я такой, ну, прикольно, ребята, мне нравится, но я бы еще посмотрел. Ну, как бы, как так в первую? В... Нельзя же брать сразу первый? Мне говорят, не-не-не, И мне просто закрыли остальные возможности.
1: Здесь, наверное, еще важно отметить, то, что Илья умалчивает, он как бы не согласился выходить в Авито в этот момент. И дальше было еще полгода ухаживания.
0: Больше. Я считаю, что... Ну, год, наверное. Я вышел через год. Я начал совместиться в январе и вышел. В я... декабре.
1: 6 декабря.
0: Начал собеседоваться?
1: Нет, вышел. А вышел,
0: да. А собеседоваться и в январе начал, да. Через год. А почему ты
2: передумал? Давай так, почему сначала ты сказал «нет» да почему ты потом передумал?
0: Ну, надо понимать из моей специфики в прошлой работе. Вот я был тогда СПО в компании. мне было под управлением примерно 60, наверное, человек. И я ну, не совсем понимал в принципе, куда я хочу, я поэтому только начинал смотреть на рынок и не понимал, что будет, вот, и как-то хотелось посмотреть, повыбирать, плюс у меня были как минимум комитменты там до лета, ну, я не мог их нарушать, вот.
2: А сейчас у тебя есть подчиненный его Нет. То есть ты поменял команду с 60 подчиненными на роль индивидуального контрибьютора?
0: Получается, что так. И каково а, оно? А, ну, здесь такая же история на самом деле. Ну, мне не принципиально, то есть Назовем регалии, количество подчиненных. Ну, то есть Мне нравится работать с людьми, нравится все это, типа менторинг их развития и что-то делать их руками, потому что так ты можешь делать в принципе больше, чем ты сделаешь это сам. Но мне важен, какой будет результат. Если мне нравится сейчас результат, который я могу сделать сам, то это прекрасно.
2: Хорошо. Давайте я вас поспрашиваю про какие-то объективные характеристики. Важны ли места работы предыдущие? Вот есть такой чудный журнал Fortune, который в том числе делает список Fortune 500, и они регулярно пишут, что, например, там Procter Gamble или PepsiCo являются такой школой менеджеров, откуда выходит очень много сильных менеджеров, потом они становятся SEO, CPO, CTO в других компаниях. Есть ли на рынке продуктов такая история, что вот я вижу в резюме такую компанию, это сразу плюсик или нет?
1: Я не могу говорить, наверное, за всех, Давай за себя. Для меня неважно, откуда человек. По факту это может быть э, телеком, э, какая-то известная компания продуктовая, которая на рынке есть. Э, главное, чтобы голова была на плечах и в целом адекватный подход к работе. Потому что всех ключевых звездочек, которые сейчас у меня в команде работают, мы находили в каких-то небольших организациях, в которых они выросли, развелись, получили навыки нужные. В общем, короче, ключевая история – это про то, что ты стремишься расти, развиваться, а не про то, что у тебя есть лычка, что ты работал в какой-то крупной компании известной.
2: Хорошо, а годы работы, какой-то опыт измеренный в годах?
1: Здесь, опять же, скорее эта история поможет тебе пройти собесы, потому что ответы на сложные вопросы э, даются не так легко, если у тебя не было реального опыта работы в продуктовой команде с инженерами, с реальными пользователями. То есть это поможет тебе пройти с собес. Но в целом, опять же, мне без разницы. Полгода ты работаешь на позиции менеджера продукта или 10 лет.
2: Размер аудитории, количество денег заработанных.
1: Все то же самое.
2: А меняешь ли ты содержание как-то собеседования? Какие-то, возможно, по-другому ведешь, если ты видишь какие-то те или иные признаки в резюме?
1: Да, на самом деле, например, если приходит человек, у которого не было опыта продуктовой работы, но он хочет... Собственно, по совместцу в, Авито, в рамках первой нашей секции он не сможет рассказать про свои запуски, у него их просто не было. И здесь тогда можно сфокусироваться на обсуждении продуктов, которые он имел возможность наблюдать, следить, разбирать с теоретической точки зрения. Поэтому вполне себе, да, можно адаптировать секцию под опыт человека и на ходу пересобирать, ничего этом такого нет.
2: Хорошо, на каком уровне надо понимать аналитику, дизайн, разработку, чтобы успешно пройти интервью?
1: Если был опыт работы с ребятами из этих областей, не только на уровне постановки задачи, истерии «сделай хорошо», но в том числе и понимание физического смысла, разбор того, что человек тебе принес, подготовка критериев по этим задачкам, то в целом этого достаточно. То есть есть на рынке ребята, которые… Не знаю, там понимают э, или знают о том, что бывает конверсия и могут тебе в качестве ключевых метрик своего продукта, например, ее назвать. Но почему-то они никогда не задумывались над физическим смыслом либо над тупо формулой, да, там что в числителе, что в знаменателе, и на вопросы про эту метрику, так как ее можно качать, немножко схлапываются. Вот таких ситуаций, конечно, не хотелось бы допускать на собеседия. То есть базовая математика, базовое понимание работы тех историй, с которыми ты сталкивался, не более того. Дальше можно все раскрутить.
2: Хорошо. Давайте тогда перейдем непосредственно к процессу найма. Илья, помнишь ли ты, как устроена была первая секция?
0: Первую, наверное, помню хуже всех. Она точно была про этот...
1: Она точно была? Точно
0: была. Не, я ее помню, потому что мне тогда... Это было забавно. Мне очень понравился чувак, который я вел И я потом у рекрутера спрашиваю, типа, ну, откуда этот чел? Чтобы знать, в какой команде, что происходит. А мне такие, ну, это такое-то, но он увольняется. Я такой, блин, лучше бы ты не говорила. (смех) Вот, вообще она была про общий менеджмент, то есть где-то, наверное, первую половину мы разговаривали про мой опыт, вообще чем я занимался, что запускал, что посмотрел, как взаимодействовал, Про детально, наверное, проговорили про какие-то процессы, как это строилось, как это работало, и вторая часть как раз была, она про продукт, про модели. Вот Мы тогда брали типа, YouTube и раскручивали его, там, модель монетизации, что с ней делать, как она работает, как ее можно а, перепридумать, как ее можно вырастить. вот. Ну, на на чем еще можно YouTube заработать деньги? Я вообще пожалел, что его взял.
1: Все жалеют.
0: Он такой, нет, на себя как раз-таки выберите продукт, про который мы сейчас будем обсуждать. Я такой, давайте возьмем YouTube. И вообще вот это было... Я не думаю, что мы будем... Ну, знаешь, вообще без мысли просто его скинул. И мне такие, давайте покрутим модель. Я такой, да блин. Я же мог сказать какой-нибудь ресурс по поиску работы, классифайт. А нет,
1: тебя бы тогда интерьер завернул.
0: Да? Да. если бы я
1: была на этом совещании Я,
0: может быть, и не прошел бы.
1: Ну, во-первых, я читаю резюме. Во-вторых, мы только что полчаса или сорок минут говорили на тему тех продуктов, которые человек запускал. И когда ты переходишь э, вот к этой части, не будем ее спорить, то ты, естественно, говоришь, пожалуйста, но не тот продукт, над которым вы работали.
2: То есть предполагается, что твой самый любимый продукт никогда не твой?
1: Ну, не обязательно. Можно взять второй.
2: Окей. Хорошо. Наташа, на что ты смотришь на первой секции?
1: На человека? Да, шучу. На самом деле есть набор критериев это Классический, базовый, который в рамках большинства секций осматривается, просто в зависимости от этапа разный уровень погружения э, в эту историю. То есть по факту мы смотрим на системную структурность мышления, вариативность, целеполагание э, и в целом, как человек походи, ну, вот, насколько он осознан и как он подходит к истории целеполагания. И продуктовую экспертизу, конечно.
2: Но вот часто звучит очень общее. Как это конкретно выражается?
1: Да, я поняла тебя. Окей. То есть, смотри, набор вопросов, либо кейсов, которые разбираются в рамках любой секции, он как раз заточен на то, чтобы можно проверить вот эти все навыки, точка. Вот. Классно, да. Добавила детали. Молодец. Вот. Короче, например, там структурно системность мышления максимально абстрактно звучит.
2: Давай возьмем прям пример с Ютубом. Вот есть Илья, есть Ютуб, есть монетизация Ютуба.
1: Илья, прогоним секцию. Сейчас не пройду еще. (смех) На самом деле, в рамках общения и того, как человек строит рассказ неважно про что, про YouTube или нет, мы обращаем внимание на то, ставит ли человек цель какую-то при старте работы над поиском точек роста, вообще он думает на тему целеполагания или нет. Как он рассуждает, структурно-системно или перепрыгивает с темы на тему, не может никак структурировать информацию, которую преподносит. Интервью в целом тяжело понимать, что человек рассказывает. На самом деле, может быть, звучать как, ну, типа, какая вам разница, да, ну, может, человек просто хаотично рассуждает, но он звезда невероятная. Ну, а для нанимающего менеджера, в руководителя, особенно в крупной компании, навык вот такого структурирования информации, он супер критичен, потому что иначе ты не сможешь человека оставить без присмотра. То есть тебе нужно будет очень много внимания инвестировать в то, чтобы он мыслью не улетел куда-нибудь в соседнюю компанию. Поэтому здесь история про такие классические навыки работы, в том числе структурная системность, она важна бывает. Вот. С точки зрения вариативности, в рамках разбора там, тех же самых подходов к монетизации текущих или будущих, можно проверить, насколько чувак классно генерирует гипотезы о том, как может там продукт развиваться, расти, особенно если он придумает какие-то нестандартные подходы к работе. Это, опять же, помогает будущему руководителю понять, насколько нужно будет сильно инвестировать в будущего сотрудника, и сможет ли он встретить какую-то преграду, затык дальше как-то сам разрулить ситуацию, хватит ли ему, сори за грубость мозга, для того, чтобы развить там, не знаю, с холодного старта какую-то идею или, натолкнувшись на стену, все-таки ее преодолеть самостоятельно с командой, неважно как. С точки зрения продуктовой экспертизы, это базовые истории там, как приоритизирует, то есть сможет ли он в целом работать сфокусированно на бизнес в рамках своей роли или будет хаотично имитаться и на базе своей экспертизы выбирать точки роста, делать непонятно что. Как он подходит к истории работы с пользователем, фокусируется ли он на пользовательском опыте, либо что-то странное, опять же, начинает делать. То есть какие-то моменты, которые легко достаточно, на самом деле, выудить из любого рассказа, что про твой продукт, что про любой, который на рынке существует, и сформировать некоторое мнение, представление о том, как человек будет действовать в рамках реальной позиции.
2: Хорошо, Илья, расскажи про вторую секцию.
0: Вот, я, наверное, начну с общих каких-то впечатлений. Вот буду двигаться от эмоций к структуре. Вот, мне так чуть проще. Если говорить про эмоции, то вторая секция была для меня самая, ну, типа такая жопа горящая. Я прям, ну, когда мне дали задание, я уже горел. Я такой, что, простите? И на на всей сессии я, наверное, горел. Вот, потому что мне дали авито-доставку. Вот, и сказали, типа, я вот теперь ты отвечаешь за эту доставку, что ты будешь с ней делать? Вот, и я такой классный, ну, там, там было как-то задание, типа, на придумай идей, я ненавижу фразу на придумай идей, ну, во-первых, я считаю, что ну, в менеджменте нет штуки придумывания, ты, типа, всегда отталкиваешься, что, что есть проблемы, ты придумаешь решение для проблем. И очень много команд в России, которые придумывают идеи, и вот они сидят такие, типа, в кружочке что-то придумывают, закидывают, такие им весело, короче, и формируется какой то странное а, видение, типа, менеджмента вообще. Поэтому для меня это какая красная тряпка. И вот с этого началось мое покрышение второй собес. И, ну, соответственно, я к нему... У меня было время подготовиться, посмотреть, что такое видо-доставка, как она работает, вот я об этом для себя изучил, посмотрел отсюда примерно предположил, какие могут быть проблемы, куда мы с ней можем идти, ну, во что типа целимся, разложил, и, наверное, первое, больше, наверное, половины собеседования это было, я просто рассказывал, назовем свое домашнее задание про доставку, и мне мне задавали какие-то уточняющие вопросы, и дальше мне попросили все, что у меня есть, поприоритизировать, сказали, классно, и мы разошлись.
2: Окей, okay, хорошо. <с Наташа, прокомментируешь, на что смотрится на второй секции?
1: Плохо прошла. вторая секция. На самом деле, ничего не успели посмотреть из того, что важно и критично в рамках этой истории. Вот, есть с этим кейсом проблема, которую сейчас Илья подсветил, сам не заметив, то, что разбор самого сценария происходит долго, И мы здесь, делая работу над ошибками и переделывая секции, как раз стараемся исправлять эту проблему. И, например, вот в другом кейсе про рейтинги отзывы. Сам момент э, погружения, разогрева мозга, когда мы проходимся по некоторой вороночке, он обычно где-то 20-25 минут. Человек погружается в процесс, примерно понимает, что происходит для себя, там некоторое поле, проблем э, формирует, и дальше вот уже можно к интересному переходить. Это те моменты, которые дальше ярче всего повлияют на историю финальной оценки в рамках этой секции. Вот. То есть, по факту, э, всю ту теорию, которую мы разобрали на первой секции, вот Про структурность, системность, вариативность Продуктовую экспертизу Мы пытаемся проверить на практике Вот, для этого берем какой-то Небольшой кусочек авида Который, как правило, доступен любому Ну, 100% доступен Любому человеку Внешнему, и он сможет в рамках Домашнего задания посмотреть сценарий Вот, и разбираем на секции То есть небольшой такой продуктовый сценарий Поэтому здесь Вся та же теоретическая база Только на практике но вы не успели.
0: Не, мы успели, мы там подзадержались, пообсуждали. А, там окей. некоторые моменты были просто странные. То есть мы, например, потратили где-то минут 15-20 на проставление цифрок к воронке.
1: Ну, ты сам пошел в воронку. Нет,
0: клянусь. Я, я вообще не видел в этом смысла. Меня попросили. Ну, вы, скорее
1: всего, выбирали просто типа проблем, точку роста в рамках воронки.
0: Ну, я по пони... Честно, а что значит
2: проставление цифры
1: в воронке?
0: А, ну, я ну, нарисовал воронку, написал, что я буду растить, как буду действовать. Мне такие, ну вот представь, вот какие здесь могут быть цифры. И я понимаю, для чего это, меня спрашивают. Что дальше мы будем ну, как бы заниматься приоритизацией. Я, ну, наверное, я сглупил, не сказал, что я сразу понимаю, к чему все идет, давайте я вам отвечу. Я решил сыграть в эту игру. И мы расставляли цифры. Ну, типа, вот здесь 100 а здесь, ну, 64. Она такая, почему 64? Я такой, ну, а почему бы и нет? Она такая, ну, согласна. Я такая, ну, пойдемте дальше. Здесь мы там дошли, говорит, а здесь почему один? Я говорю, ну, вот в екомерсе один. И вот, и мы его так разложили, ну, как бы потратили на это очень много времени, было очень весело.
1: Так все-таки весело или
0: жопа у меня горела, ну, типа, было от этого весело, потому что я такой даже...
2: Наташа, зачем нужен упражнение с расставлением цифр?
1: циферок, а, это просто база, на базе которой дальше можно <с> рассуждать легко. То есть по факту здесь есть несколько упражнений в рамках истории, которую расписал Илья. Мы смотрим а, и продуктовую насмотренность человека, то есть вот типа ЯКоме а это 1%. Это как раз а, та ситуация, когда на базе прочитанных статей, запущенных абт человек может сделать некоторое предположение, не впасть в аналитический паралич серии, я без данных вам ничего не скажу, и некоторую обоснованную оценку дать, обоснованную, и не в смысле, что это вот точно совпадает с тем, что в Авито происходит, а то, как человек видит для себя эту ситуацию, как он объясняет там те циферки, которые у него получились. Вот, поэтому здесь история про то, чтобы немножко посмотреть, как в ситуации с высокой степенью определенности человек не впадает в аналитический паралич, он без горящей жопы может пройти какой-то сценарий. Вот, а затем это поможет просто в приоритизации следующей, потому что Как правило, ребята пользуются айсом, райсом И примерно оценки и масштабы проблемы Помогают дальше определиться, как двигаться вперед вот И когда у тебя есть водные по всей воронке Тебе это сделать легче
0: Нет, так и было Я просто говорю, что мы на это очень много времени потратили Мы очень много рисовали, рисовали цифры то есть как будто бы сам Ну, я сейчас, наверное, понимаю, что, может, что-то из этого доставалось Дополнительно по поводу моего мышления Но для меня тогда это выглядело так, что мы 45% времени собеса потратили на очень странное что-то, 15 минут по Нет, на самом деле
1: ты правильно подсвечиваешь, что тут диспозиция некорректная, это как раз точка роста для компании в том, чтобы вот эту вот часть про немножко генерацию в свободном полете сократить максимально, но получается максимум, наверное, 25 минут. Mm-hmm. чтобы успеть как раз оставшееся время до часа уже погрузиться в детальки и немножко mm-hmm. мяса добавить в рамках сценария именно продуктового.
2: Я, знаете, сказать. чего не понимаю? Как можно за два часа, две секции, это же два часа, да?
1: Ну, на самом деле, четыре получается. То есть, есть первая секция, она скорее такая отсеивающая, теоретическая, чтобы джуны, если они на текущий момент в Калпанде не требуются, Дальше не пошли Вторая — это практическая история Про то, чтобы теорию проверить на практике Еще аналитика UX есть Вот, то есть всего 4 часа
2: Хорошо, как можно за 4 часа вообще понять Что человек знает и умеет При том, что он не может ничего поделать руками То есть это же все абсолютно теоретические разговоры
1: Ну, смотри, у тебя и менеджер продукта Сам ничего не делает На всякий случай Он обычно прибегает К помощи команды Но между тем... Хорошая база теоретическая видна обычно, и если мы смогли проверить на практике, что человек не только теоретик, а может еще хотя бы простые задачки порешать, то нам обычно этого достаточно для того, чтобы двинуться дальше. Здесь, наверное, важно еще учитывать, что нам обычно... Критично смотреть на красные флаги, то есть, грубо говоря, нет ли каких-то выбросов, которые не соответствуют культуре компании, либо подходам, которые мы используем в работе. И если красных флагов нет, тогда ну, там как раз остается четыре человека из 100, и можно дальше разговаривать.
2: Так, этот вопрос у меня был позже, но давай про красные флаги. Что надо сделать на интервью, чтобы оно немедленно закончилось?
1: Немедленно не закончится. Здесь все-таки история про HR-бренд, и мы стараемся, чтобы... Ну, короче, мы не хотим расстраивать людей. Вот. Мы хотели бы давать конструктивную, взвешенную обратную связь по итогам всего собеса, поэтому нанимающий менеджер, либо собеседующий, он прогоняет все еще кандидата потенциального по всем вопросам, чтобы можно было именно в обратной связи дать какой-то структурный ответ. Не просто ты нам не понравился, а ты начал встречу со слов «Привет, девчонки».
0: У Но нас так, так было. Блин, не так плохо. Сказал сказать, дружелюбный вайп. Это был я просто.
1: Короче, чтобы дать какой-то нормальный ответ человеку, надо все таки по всем ключевым моментам пройтись. Поэтому секция навряд ли закончится быстрее, чем через 40 минут. А с точки зрения красных флагов, ключевые моменты — это история про то, что ты... Прыгаешь с темы на тему, не можешь донести мысль человек на том конце не понимает вообще, что происходит. Это история про то, что ты фокусируешься не на потребностях пользователя, а на каких-то странных моментах, на своем личном ощущении, например, байсе или неважно, на чем-то еще. История, что еще может быть красным флагом. Совсем не умеешь в приоритизацию. То есть, опять же, экспертная оценка с точки зрения выбора точек роста. Никак, даже там условно по двум параметрам: там стоимость, эффект вот, ну, совсем совсем ничего не можешь родить, в этом смысле? Что еще? Ну, дальше, наверное, зависит от конкретной ситуации и позиции. Это первое, что в голову приходит, наверное, самый частый момент.
2: Хорошо. А как готовиться вообще? Надо ли готовиться? И если надо готовиться, то как готовиться к этим собеседованиям?
1: Хороший вопрос, нужно ли? Потому что в целом, если ты day-to-day работаешь с продуктовой командой, то, скорее всего, нет. У тебя все базовые навыки есть, и ты готовился?
0: Я не готовился, я подошел вообще максимально халатно к этому всему. Ну, у меня был вообще дикий загруз Мне просто некогда было Я хотел готовиться, как всегда Я такой, надо поготовиться
1: Ну, короче, можно не готовиться
0: Ну,
2: слушайте, человек был CPO. Давайте представим, что я работаю в какой-нибудь маленькой компании Окей Давайте представим, что я работаю в какой-нибудь маленькой компании Я не очень понимаю, уже я менеджер продукта или я еще нет Очень хочу в Авито и волнуюсь Как мне все-таки быть уверенным, что все пройдет хорошо?
1: Ну, уверенным ты не можешь быть. Окей. Okay. Вот. К сожалению, наверное, или к счастью. Интервьер постарается сделать все, чтобы ты не нервничал, как правило. Ну, я обычно стараюсь как-то человека успокоить, может быть, по- где-то помочь, подсказать, потому что это, если человек нервничает, это видно. И ты стараешься его поддержать, потому что, естественно, все понимают, что собеседование — стрессовая ситуация. Тебя успокаивали?
0: Меня не успокаивали, я был спокоен. Вот. А, я понял, что, что, когда у меня есть работа, я хожу на собесы, я вообще не волнуюсь. Ну, типа, я такой что мне будет? Вы меня что, не возьмете? но у меня есть работа. А вот когда я безработный, вот собесы — это ад, потому что у меня есть такой принцип, что вот «Все, у меня завтра кончатся деньги, я умру голодной смертью где-то под колодцем, вот. и поэтому мне срочно нужно найти работу, прям прям завтра». И вот тогда это безумная какая-то гонка, приходишь на собес, такой «Сейчас, надо быть лучше».
1: Окей, хорошо, тогда как можно подготовиться? Наверное, с точки зрения именно там продуктовых э, секций навряд ли, э, что это… Все про твой опыт, его сложно получить за полчаса, условно? Мне да? кажется, не
0: совсем. Ну, вот вспоминай там другие Давай. там, или там вот когда я собесил. очень хорошо, когда человек заранее свой опыт разложил и подготовил его. То есть, ну все равно у тебя ты в... хочешь
1: сказать, к нам приходит кандидат, который не структурно, не системно мысли, ты не можешь рассказать про свою аудиторию.
0: Не, но все равно у тебя может быть есть типа кейсов двадцать. Да, ну, в жизни. Ну, как бы, ты можешь максимум рассказать за, оно про один-два.
1: Потому что остальные закрыты под индей?
0: Ну, нет, потому что остальные, ну, либо не очень какие-то классные, либо слишком долго, либо ты такой, боже, я такой класс, у меня 20 кейсов. Сейчас я вам на 6 часов рассказ. Вот, и поэтому, мне кажется, классно, когда ты готовишься к этой секции, подумать структурно над тем, как ты будешь про себя и про свой продукт рассказывать. А ну, потом ва... ты
1: встречаешь интервьера, который запихивает в тебя некоторую конву своих вопросов. Ты начинаешь нервничать, что не спросил тебя тот самый вопрос, который ты готовил полчаса. Оно тебе надо.
0: Ну, блин, ну это лучше, чем ты вообще не готов. Ну, мне кажется, что лучше все-таки про свой опыт повспоминать хотя бы.
1: Я просто видела ребят, которые реально расстраивались. То есть, ну, опять же, у меня есть некоторый набор вопросов, которые мне нужно за секцию успеть с человеком разобрать. И как бы ты когда не спрашиваешь тот самый вопрос, который очень хотелось, человек реально устраивается.
0: Блин, знаешь, в конце Собесов хороший опыт это, типа, спрашивать, что мы вас забыли спросить. И мне кажется, человек такой, да, вот. Трудовый
1: Окей, вот. Аналитику UX, наверное, можно попробовать теорию вспомнить. Здесь на самом деле подойдут любые источники, открытые с точки зрения набора ключевых подходов к качественным количественным исследованиям. Если очень хочется, то можно пробежаться по каким-нибудь курсам базовым. Там GoPractice у всех любимый есть. вот, Или книжки любые по аналитике, про ключевые метрики, продуктовые. Поэтому здесь, если с этим так все хорошо, то можно действительно не готовиться. Если есть какая-то неуверенность в себе, то можно полистать и на это.
2: Насколько надо честно признаваться, что ты чего-то не помнишь, не знаешь в моменте? Ну, ты меня что-то спрашиваешь, я говорю, ну вот здесь мы сделаем качественное исследование. Честно mm-hmm. тебе скажу, не помню, как правильно делать. Всегда я делал это с помощником, у меня был UX-исследователь и так далее.
1: Окей, okay. на самом деле, да без разницы. Тут нас... Как, короче, в таких ситуациях, если ты говоришь, я это делал с помощником понятно например, на какой подход, какие точки роста потенциальные для кандидата. Но между тем интерьер в парне себе может спросить, а как ты ставил задачу X-исследователю? И в этот момент тоже можно вытащить довольно-таки много интересных пунктиков из серии, что человек, например, не понимает разницу между проблемой и решением. Он мыслит только решениями, что он не знает, как корректно формулировать гипотезы. Потому что к X-исследователю ты ну, приходишь с некоторым набором гипотез. Поэтому даже в формате работы за меня это делал кто-то другой, вполне себе можно задать вопросы, чтобы расковырнуть проблемы.
2: Окей, хорошо. Ну,
1: по крайней мере, для меня, поэтому мне без разницы, с кем и как делались задачи, если они делались. Тебе было стыдно?
0: Блин, я, мне с универа наш подход, нельзя говорить просто, я не знаю. То есть ты начинаешь такой, ну, ты приходишь, тянешь билет, такой, что за бред вообще, без понятия, что это такое. Ты садишься... Первая
1: предельная теорема.
0: Да, я его не знаю, но как бы я бы здесь, может быть, поступил? И начинаешь вот все, что в голову приходит, просто накидывать. Тебя там что-то... Ну, человек тоже включается, он тебе начинает поправлять. Он говорит, вот здесь классно, вот здесь чуть-чуть вот так вот. И вообще, ну, пятерка стопудово твоя, если ты ведешь диалог. Я считаю, что вот в собесах то же самое вообще.
2: Насколько я знаю, после собеседования вы ставите не только «берем-не берем», но еще и определяете «грейт», «мидл», «сеньор», на основе чего? Как понять перед тобой мидл или сеньор?
1: На самом деле вот а, те ключевые навыки, а, про которые мы говорили раньше, там продуктовая экспертиза, системность структурное целеполагания, мы раскладываем внутри еще по грейдам. То есть какого уровня и качества ответа дает человек, чтобы в авито считаться мидлом, сеньором, там, юниты дом, руководителем направления. Вот, здесь, на самом деле, наверное, ключевое то, что мы раскладываем это под свою компанию. То есть, я когда шучу, что в Авито, Мидл, а где-то СПО, это на самом деле не означает, что человек реально не может работать в роли СПО в другой компании. Почему нет? Это скорее история про то, что в Авито есть некоторые требования, и мы, соответственно, вот наши грейды формируем, исходя из этих требований, и дальше... Раскладываем ответики и понимаем примерно для себя, какой грейд.
2: Что должен демонстрировать человек, чтобы он стал уверенным сеньором?
1: Прям сеньором? Uh-huh. Хорошо, давай тогда попробуем пройтись по там, ключевым нашим навыкам И разобрать вот эту историю а, Мою любимое просто структурность и системность Я сейчас странно отвечаю, но в целом я стараюсь как-то собирать ответ в кучу Вот. Между тем... Во-первых, мы ориентируемся на то, что человек как раз рассуждает и ведет свой рассказ о целях, в первую очередь. И ä, при формировании ответов, использу... и особенно если вопрос сложный, например, там по на, на тему поиска точек роста, использует некоторые подходы, фреймворки, которые позволяют ему вот эту структуру и систему держать и ничего по дороге не просыпать из важного и критичного. Идеально, если кандидат в том числе опирается на пользовательские сегменты И, опять же, не забывает разного типа пользователей, которые могут быть участниками продукта. Например, в рейтингах отзывов у нас в Авито, наверное, один из самых таких нагруженных по пользовательским сегментам продуктов. Есть не только классический покупатель-продавец, есть там среди покупателей те, кто оставляет отзывы, те, кто читают. Есть еще интересы Авито. Если в Авито залезть, там тоже много заинтересованных лиц. Но когда ты как минимум демонстрируешь то, что ты вот эту сложность продуктовую, вариативность осознаешь и что ты будешь на ней потенциально работать, это помогает нам убедиться в том, что там перед нами э, скилловый, сильный чувак, которому можно доверить такого типа сложные продукты. С точки зрения продуктовой экспертизы, в первую очередь мы смотрим, как человек рассуждает идет ли он от пользователя, от бизнеса или от каких-то своих внутренних ощущений. Во-вторых, смотрим на подходы, опять же, к приоритизации, которые рассуждали до этого. То есть если случае истории с пользователем в принципе без разницы, вот middle или senior, мы ожидаем, что человек будет рассуждать все-таки от клиентов, то с точки зрения приоритизации здесь уже можно обращать внимание на то, как человек подходит к решению задачи, учитывает ли он интересы бизнеса, когда пытается приоритизировать задачки, с которыми будет работать. Вот по фреймворкам и подходам, которые используют в работе. Сеньорные кандидаты, как правило, уже имеют некоторый опыт и насмотренность с точки зрения продуктов, с которыми они работали, поэтому в рамках рассуждения опираются не только на теоретическую базу, но и на реальные кейсы, с которыми работали. Это обычно очень хорошо видно, и играют в плюс с точки зрения повышения грейда, оценочки, которые можно получить в рамках секций. Такие, наверное, ключевые моменты по вариативности мышления. Здесь что важно? На сеньорной позиции, например, в Авито нам критична автономность работы менеджера продукта. Мы исходим из того, что сеньорный сотрудник, он может самостоятельно закрывать некоторую предметную область и не нужно присматривать за ним… каждый шаг контролировать. В этом смысле история про вариативность нам важна для того, чтобы понять, как мы там 10-15 минут назад говорили, что столкнувшись с некоторой проблемой, он сможет ее преодолеть. И в случае сеньора, как правило, на секции при разборе какого-то кейса ребята приводят вообще нетривиальные варианты решения проблемы или, наоборот, при генерации проблем ну, придумывают какие-то невероятные истории, которые могли бы случиться в реальной жизни. И это для нас хороший сигнал, что человек как раз может выходить за гранички и что-то классное самостоятельно, без помощи, без того, чтобы с командой из 20 человек собраться, что-то изобразить даже как индивидуальный контрибьютор. По целеполаганию осознанности здесь, наверное… Скорее, сеньорный кандидат чем будет отличаться от медлового, что он может ставить цели не в рамках условно конкретной метрики, а может сам подумать на тему дерева метрик или структуры метрик э, в рамках своего продукта. Это хорошо видно на второй секции, когда мы разбираем какой-то реальный кейс.
0: Как? Блин, а я правда рисовал дерево.
1: <смех> видишь, видишь. <смех> вот. Короче, да, сеньорный кандидат как раз здесь а, сможет составить некоторую структуру, дерево, метрик и а, провязать, собственно, целеполагание а, от уровня бизнеса до конкретной фичи. Вот. С точки зрения калча фита, наверное, ничего особенного нет, плюс-минус все одинаковое еще продолбал
0: здесь есть хитрый вопрос который в конце задает э, рекрутер после всех собеседок он так. такой ну скажите пожалуйста вы вообще за пользователя вот если будет выбор вы за пользователя или за деньги и ты такой хитрый вопрос конечно
1: и как ты ответил
0: ну я в этом вот задает много кто я здесь самый мне кажется не самый хитрый ты как бы пытаешься на двух стульях усидеть и ты говоришь что я конечно же за пользователя но если ты сделал пользователю хорошо, то он и денег тебе принесет.
2: И есть, даже... Как минимум один ответ на вопрос мы спалили.
0: Ну да. И, ты... и тут смысл какой? Что ты как бы вроде за пользователя топишь, но если человек хотел услышать про деньги, ты такой, у ну, я же и про деньги тебе рассказал. В чем...
1: Мо- моя типа... любимая фраза здесь, ну как в качестве ответа на этот вопрос, пользователи должны платить с удовольствием.
0: Тоже хороший метод. Нет.
2: А я правильно понимаю, что вопросы на спеседовании одни и те же? И как раз то, как человек выбрал стратегию ответа и определяет его в большей степени как сеньор или медлан. Ну, например, мы спрашиваем, выбери метрику, и кто-то такой, ну, это конверсия. А кто-то начинает рисовать дерево метрик. Или нет? Или все-таки вопросы разные?
1: Давай так, есть некоторая структура, то есть база, да, по которой мы... <смех> некоторый фреймворк, <смех> от которого мы отталкиваемся в рамках собеседования, вот. а дальше уже как кандидат будет себя вести в зависимости, от него может немножко секция адаптироваться. Ну, например, сейчас может быть, может грубо прозвучать, но если в рамках первых получаса интервьюеру понятно, что уровень кандидата медловый, он его не будет мучить сеньорными вопросами. Дальше. Зачем огорчать человека?
2: То есть, как начал, уже сразу все понятно. Ну, не как
1: начал. Первые полчаса это, на самом деле, ну, вот, например, в рамках любой секции достаточно много дают. Вот, поэтому здесь, если тяжело, не получается, видно, что опыта не хватает, а ты такой заходишь с вопросом из серии, а давай подумаем, зачем этот продукт Авито? И кандидат такой, ну... Расстраивается, в общем-то, в этот момент. Можно здесь чуть-чуть помочь человеку, на самом деле, и более четко, конкретно сформулировать вопрос, чтобы он смог на него ответить. Поэтому здесь ничего страшного в этом нет.
2: Насколько ты вообще даешь обратную связь и помогаешь кандидату, если он там в первые 10 минут, например, совсем не туда пошел. Насколько у него угу. есть шанс спастись?
1: А всегда есть шанс. И через полчаса есть шанс спастись. Здесь, с точки зрения обратной связи, если совсем не туда человек пошел, а то я стараюсь корректировать, подсказывать: типа, давай, не знаю, там, вот если тот же самый кейс разбирать, давай пока оставим, не знаю, там решение на потом начнем с разбора проблем. Классический продуктовый подход Вот, поэтому здесь с точки зрения направления Или каких-то ориентиров Мы их стараемся давать всегда а Нет такого момента Когда ты прям себя уже закопал
2: Окей, okay, хорошо А вот смотри, мы же проверяем в том числе Умение коммуницировать, там, убеждать стейкхолдеров, скажем так Где эта граница между тем, что я должен Отстаивать свою точку зрения перед тобой как интервьюером и приводить какие-то дополнительные аргументы. И тем, что я понял, что ты меня направляешь, и что я совсем куда-то закапываюсь.
1: Чё ты хотел спросить? Потому что вот бывают случаи, когда ты приходишь на собес угу. и как бы кандидат пытается игнорировать твои вопросы и рассказывать от сердца. Вот как он дома подготовился? Вот ты какой случай имеешь в виду? Ну, я
2: имею в виду, что вот приходит человек, слышит от тебя какой-то вопрос, начинает на него отвечать, ты его пытаешься плавно направить куда-то. Ты говоришь, нет. А, тебе типа вообще какую-то... не то отвечают. Да, но я же могу подумать, что ты протестируешь, насколько я аргументирую, насколько я в целом могу свою позицию отстоять. Я, например, претендую на место там, сеньор. Ну,
1: погоди, это ты придумал, ты просто на шаг назад. Ты вначале вопрос сказал, мы в том числе тестируем.
2: То есть на это никто не смотрит. Не может быть такой ситуации, что у нас там стресс-интервью.
1: Ну, слушай, мы один раз пробовали. Это не все таки не стресс-интервью, это скорее была позиция, в рамках которой мы хотели проверить, что кандидат сможет работать со сложными заказчиками. Действительно, такое было, одно на встрече с командой. И мы предлагали сложную ситуацию, в рамках которой нужно было понять, как действовать там условно. Раскатывать и АБТ-тесты, не раскатывать. И некоторое давление со стороны заказчиков изображали. Вот, такое действительно было. Но здесь, наверное, окей, okay, если человек скажет, я понимаю, куда вы ведете, вы изображаете внешнее давление, что-нибудь такое. Надеюсь,
0: вы в жизни не такой мудак, как сейчас на спеседовании.
1: Да-да-да. Открывающая фраза этого подкаста у нас есть. Любого подкаста в этой серии. Хороший вопрос. На самом деле иногда непроизвольно получаются ситуации, опять же, особенно на встречах с командой, когда мы разбираем некоторые вопросы, кейсы либо продукты вместе с кандидатом и э, встреча с командой чем отличается от обычного собеседования народу много. То есть кандидат и там четыре человека э, пытаются вопросы одновременно задавать. Если беседа реально интересная, то ты можешь случайно з- забыться. И забомбардировать кандидата вопросами. Ему может стать некомфортно. То есть тебе нормально? У тебя веселая, классная беседа, про продукт, все в порядке, ты уже о чем ты рассуждаешь, а кандидату напряжно становится. На самом деле хорошие ребята, сильные, которые дальше смогут работать. Например, в Авито, в сложных продуктах, в сложных системах Они спокойно реагируют на эту ситуацию И ты после собеса, постфактум такой черт мы ж на него давили Вот мы мудаки А на самом деле человек хорошо себя показал Легко переключался, абсолютно не обращал внимания Им такие, да точно наш кандидат Даром кажется, что он это нормально где-то. Нормально
0: там... переключать, ну то есть ты же ну, на собеседовании проверяешь не только харды, но и софты, насколько с ним комфортно работать, насколько он твоей культуре подходит.
1: С одной стороны, да, но с другой стороны там же живой человек, и ты можешь иногда не специально где-то палочку перегнуть с точки зрения количества вопросов, которые одновременно задаешь, сложности напора, с которым ты спрашиваешь, и вот в пылу разбора продуктовой задачи ты можешь забыться. Это кандидат И может некомфортно быть
2: Какой шанс, что сейчас кто-то посмотрит наш подкаст Выпишет все, что мы сейчас говорили И придет И будет идеально выглядеть Есть
0: тоже спойлер потом.
1: Да, можно еще спойлер Мы на самом деле про большинство из этих моментов Говорим на каждом собесе и интересный факт, что, ну, никто не слушает
2: На каждом совещании в начале?
1: Ты, ну, не в смысле, мы сейчас на полчаса рассказываем, как совещание во вид проходить, да? Но все ключевые подсказки, наводящие какие-то моменты, мы их озвучиваем в рамках секции, просто люди их игнорируют Вот, поэтому, ну, мне не страшно в этом смысле честно. У меня
0: спойлер, что у меня есть знакомые, которые спрашивали про собес, я им довольно детально все рассказывал, ну и вообще в принципе, то все. мне мне понравилось как минимум проходить, и ребята, которые там не хотели вообще там трудоустраиваться, я им все говорю, блин, сходите попробуйте, как минимум там оценить себя, посмотреть, очень классный опыт. Типа за то, что вам не горит, ну типа вы можете постепенно проходить как коуч-сессии, типа для вас. Вот, и здесь спойлеров, что действительно несколько человек пришли прошли, устроились, Вот, ну, как бы так я генерирую поток. Я довольно, ну, как бы искренне, честно рассказываю, что будет, что у меня спрашивали, помогая даже там, типа, ну, вот у меня была очень прикольная задачка на секции аналитики, там рассказываю про задачку, но это никому не помогло. Все потом приходят и говорят, вообще было другое, типа, были другие вопросы, все было по-другому. Я такой, ну, как бы странно, если было бы то же самое, ну, типа, возможно, ну, этим детально рассказываю, даже забиваю людей,
2: вот. А какая я спрашиваю? Какая задача в первую очередь стоит перед тем, кто проводит собеседование? Не взять слабого, не дай бог, или не упустить сильного? То есть ты вытаскиваешь и помогаешь человеку, или ты все-таки его закапываешь?
1: Тут вот есть на самом деле две задачи. Есть задача, которая стоит перед интервьюером, он старается помочь. Наводящими вопросами, подсказками, какими-то альтернативными формулировками вопросов пытается, наоборот, вытащить человека, если у него вдруг не получается... У нанимающего менеджера, например, в моем случае, задача скорее не нанять слабого То есть мне с точки зрения бизнеса и команды лучше ошибиться и пропустить сильного кандидата, чем нанять слабого
2: Ну тогда получается конфликт между твоими интересами и интересами тех, кто проводит собеседование Ничего
1: страшного, у нас есть как раз секция встреч с командой, когда ты можешь выровняться То есть у тебя максимально широкая воронка для того, чтобы познакомиться с человеком, он мог посмотреть на команды, которые есть в Авито. Вспомним кейс. Я посмотрел
2: целую одну. То есть, условно, если я прохожу регулярные сессии. То есть, условно, если я прохожу регулярные секции, то я знаю, что интервьюер за меня, но когда дело дошло до встречи с командой, мне надо надевать броню, вооружение.
1: Смотря какое-то, ну, в чем здесь история? Ты же приходишь практически в семью, там, за 8 часов минимум в день, ты будешь пересекаться с этими людьми и работать над конкретным продуктом. Ты сам не заинтересован в том, чтобы приходить ту в команду, в которой тебе будет некомфортно. Поэтому, на мой взгляд, вы примерно в одинаковых условиях с нанимающим менеджером и с командой вы бы не хотели начинать работу, если вы друг другу не подходите. Вот, поэтому здесь э, нужно ли надевать броню? Наверное, нет. Скорее, э, если максимально честно отвечаешь на вопросы, и у, не знаю, у нанимающего менеджера есть особенность, что он может тебе написать в 10 утра в субботу, а тебя это не устраивает, и вы с ним проговариваете это на собесед. такое спасибо, в эту команду я не пойду.
2: Хорошо, понятно. Давайте поговорим про рынок, поскольку много людей... Ну, типа, 500 собеседований. Это большой поток? Я так понимаю, что резюме ты смотришь еще больше?
1: Наверное, да. Ну, давай, мы как вначале говорили, резюме не так критично. Скорее, конкретно, ребята, интересно.
2: Как ты оцениваешь средний уровень кандидатов на российском рынке, который приходит на позиции продукт менеджера
1: В моем случае вот тот срез, который вижу я, в основном, ребята либо джуновые, либо медловые, редко бывают э, звездочки сеньорные.
2: Редко? Насколько редко?
1: Ну, если из ста брать, может, один.
2: Но при этом медловые и джуновые, они крепкие и... медловые джуны.
1: Разные бывают, ребята. То есть, есть слабых достаточно много слабых медлов. То есть, если там по пятибалльной шкале, например, смотреть, то примерно на троечку. То есть для меня крепкий медал это четверка-пятерка, но если есть, например, вопросики по каким-то вот красным флагам, по приоритизации, по подходу к работе с пользователями, гипотезами, то это скорее будет тройка. То есть типа, сомневаешься.
2: А почему, как ты думаешь, рынок так выглядит?
1: Ну, наверное, здесь классика жанра, ответ у нас. Не так давно индустрия развита, каких-то обучающих программ с университета, со школьной скамьи нет. Большинство ребят учатся сами, не всегда в рамках сильной продуктовой команды, поэтому, естественно, у них есть гэпы, вот. И здесь в Авито в этом смысле не в последнюю очередь Тоже смо- смотрят в сторону стажировок, ну, стажировок и программ такого типа Чтобы можно было тем ребятам, у которых хорошая голова Но не было опыта работы в крупной компании, помочь расти. Потому что на рынке, естественно, кандидаты заканчиваются <laughs> Которых мы еще не смотрели Поэтому здесь иногда бывают задачи вырастить самим
2: А есть какие-то типичные ошибки, которые люди совершают? Самые распространенные?
1: Мне приходят на собеседование.
2: Так, окей, okay, это первое.
1: Я просто на прошлой неделе была девочка, которая в третий раз отменила собес, И если два года назад я еще могла такая, как же так, это же собеседование Авито, почему они не приходят? Такая, окей, перенесем на четвертый. Раз. Вот, короче, шутка, конечно. Из типичных ошибок мы большинство уже, собственно, проговорили. Если ты в целом не менеджер продукта, то, наверное, тебе будет некомфортно в рамках собеседования, потому что тебе будут странные спрашивать. А, говорить тебе, рассказывать про пользователей сегменты и про то, как ты проверял сегментацию, а ты такой, у меня задача была запустить проект, что ты от меня вообще хочешь? Какие метрики? У меня это KPI был на то, что я 24 февраля что-нибудь зарелижу, отстанет меня. Вот. Поэтому здесь первый, наверное, красный флаг, если ты Менеджером продукта не работал, то вот тяжело, нужно мозг немножко перестроить Перестроить мозг сложно Из подхода, когда ты отвечаешь за какой-то, за процесс, как будет запуск происходить К тому, что ты отвечаешь за результат, что метрики какие-то подвинутся, пользуйтесь, опыт как-то изменится
2: Хорошо, давай представим, что я никогда не работал менеджером продукта, очень хочу, что мне делать? Вот какой путь в профессию? Хочу работать в Авито, понимаю, что сейчас ты меня не возьмешь.
1: Uh-huh. Вот
2: расскажи мне путь, и через сколько я смогу к тебе прийти.
1: А кем ты сейчас работаешь?
2: Давай сделаем самый <с радикальный <с ход. Я краснодеревщик. Я обрабатываю дерево лаком.
1: Ты краснодеревщик? Да. Uh-huh. И образования нет никакого? Образование
2: у меня выше... Математической.
1: О, класс, уже хорошо. Значит, со структурностью, системностью как раз, скорее всего, проблем особо нет. Наверное, есть несколько вариантов захода. Если... Э, окей, какие я вижу стартовые профессии? Системный аналитик, тестировщик. В целом, если тебе интересна клиентская разработка, почему нет, но ты, скорее всего, в ней останешься, если туда пойдешь. Вот, но системный аналитик, тестировщик вполне себе. Бианалитик, дизайнер. Ну, вот ты краснодеревщик, ты любишь рисовать. Да. Yeah картины или схемы. 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 Вот, можно попробовать тогда, возможно, вырасти сначала в дизайнера, но это в другом подкасте. Я да, такая перенаправила. Хорошо. По системному анализу, на самом деле, очень много литературы, такой классической, базовой, которую легко можно найти в интернете, скачать, там не знаю, пять книг, прочитать и вполне себе переводить с языка бизнеса на язык инженеров и начать думать именно с позиции, пользователей, потому что все классические сертификации там, системных аналитиков заточены по то, что ты широко смотришь на задачи проблемы на высоком уровне рассуждаешь. Если ты заходишь с позиции там не знаю условно тестировщика, что еще проще то у тебя широкий взгляд на продукт, критическое мышление, ты хорошо понимаешь пользовательские боли, сценарий. Главное не замокаться на наверное, техе узкоспециализированном и пытаться э, за счет фичи реквестов, участия в продуктовой разработке вместе с менеджерами продукта, пытаться расти и развиваться. Заходить точно в крупную компанию, чтобы была возможность посмотреть, как разные команды работают, может быть, даже попереходить между ними. Когда ты попал в эти крупные компании, найти себе самую сильную, в которой ты сможешь понаблюдать за работой ребят, неважно каких дизайнеров, аналитиков, менеджеров продуктовых. Параллельно, почему нет, качать теорию и пытаться какие-то отнимать задачи у продуктов, не дизайнеров, неважно, у кого получается на ранних этапах, чтобы немножко погружаться в задачи. О многих крупных компаниях, в том числе, есть такой подход, когда Не хватает ресурсов продукта и, соответственно, подключают всех, кого не лень, точнее всех, кто хочет, к проработке каких-то небольших фичей, продуктов, задачек. Поэтому здесь можно брать на себя роль, выступать драйвером на на старте каких-то фичек, которые зарелизятся, запускаются, и пытаться что-то вот как-то в этом ключе развиваться.
2: То есть я правильно понял, что без какой-то дополнительной профессии стать продуктом не получится?
1: может быть и получится давай попробуем понять почему если ты краснодеревщик я просто знаешь что э, не могу для себя быстро ответить на вопрос почему я как бизнес должен нанять человека без опыта совсем без опыта да вот и э, позволить ему отвечать за деньги свои в конечном счете почему так потому что все что в итоге выйдет из-под пера этого прекрасного человека так или иначе увидит пользователи а значит, в какой-то момент они могут э, перестать не платить деньги, потому что там что-то странное происходит. И вот этот риск э, с точки зрения бизнеса останавливает меня в том, чтобы сказать, да просто заходи э, с ноги, открывая дверь, и будет все в порядке. Вот, поэтому, наверное, совсем без опыта сложно, но, опять же, на стажерские позиции можно попробовать.
2: Просто я почему спрашиваю, вот в, в обычных профессиях устоявшихся, понятный будет. ты идешь в университет, Получаешь высшее образование, идешь каким-то стажером, джуном по той профессии, которую ты получил, mm-hmm. и постепенно-постепенно растешь. Высшего образования продуктов нет. А очень хочется попасть в профессию. Вот только через дизайнерство и через проджектоводство?
0: Нет, знаешь, типа есть, возьмем стройку. У тебя есть типа гип, который управляет проектом всем. Ты тоже Ну, гип. Типа главный. Не помню, как он расшифровывается. Я okay. помню, что у нас он был. Я когда пришел как бы, в, проек- ну, в агентство, где проектируют, я такой, типа, блин, у нас гиб классный чувак. Получает даже вообще. <laughs> Надо быть гибом. Сколько?
1: 120?
0: О, нет, тогда он получал 50. И он п- получал 50, и у него было типа, квартира в ипотеку и машина в кредит. И я такой, боже мой, он может себе позволить кредит? Это вообще какой-то чумовой чувак. Я такой хочу быть гипом. Прихожу к нему, а я вот только с Универ выпустился. Я говорю, как быть гипом? Он такой. Но ну, тебе надо вот здесь, типа, два года, потом вот здесь год, и потом ты дорастешь. То есть ты не можешь сходу стать гипом. Но мне кажется, типа с продуктом то же самое. То есть ты не можешь сразу прийти продуктом, типа, потому что ты и не сможешь говорить на одном и том же языке с людьми. Ты не понимаешь разные роли. Тебе нужно поработать с разными с людьми, чтобы понимать, как с ними взаимодействовать.
2: Ну, то есть нельзя быть джуном-продуктом.
1: В моем мире нет. То есть есть понятие стажировок, и у нас даже в компании более скажу, есть позиция junior manager продукта но чаще всего это такой чувак, который больше похож на проектного менеджера. То есть есть действительно тот момент, грань, когда он почти middle, но можно сказать middle минус, Ну, такая дурацкая формулировка, то есть он уже по факту решает мидловые задачи, вот. Но мы почему-то пока не готовы называть его middle-менеджером. Продукта, видимо, есть какой-то там продолб или какой-то скилл еще недокачан, или еще что-то. Но в целом это скорее человек, больше похожий на проекта.
0: Я бы здесь почелленджил историю, что нужно трудоустраиваться в крупные компании, потому что ну, я считаю, что в крупных компаниях твой рост может быть сильно больше, потому что в мелких ты приходишь, ты делаешь все вообще. То есть ты действительно, ты приходишь на тестировщика, вот ты типа ты вот сегодня тестировщик, а завтра нужно прожектить. Ты вот завтра уже проджект. А послезавтра у вас ну, у вас, у вас малый бизнес, у вас нет дизайнера. Иди учись рисовать. Ты идешь учиться рисовать, послезавтра, блин, кто-то и закодить должен. И типа постепенно, постепенно ты, как бы, ты уже не понимаешь, кто ты. Ты умеешь почти все, но плохо, назовем это так. И вот можно себя уже назвать на самом деле в этот момент продуктом. Потому что ты как бы такой, типа... И на, как-то так, на так детей мы, игрец. То, то есть мы сейчас
2: получили <свят> определение продукта Человек, который умеет делать почти все наплохо.
0: <свят> ну, можно сказать так. Ну, то есть, мне кажется, чем хороша маленькая компания, это, во-первых, скоростью, количеством кейсов. И, например, чем хороша на старте клиентская разработка, потому что, во-первых, там очень низкий порог входа, чтобы тебя взяли. То есть, на самом деле, в клиентскую разработку попасть с тебе нужно уметь говорить, если честно. Ну, то есть, как бы я видел, как брали людей абсолютно без понимания даже, что такое IT. Типа там, за месяц-два им объясняли, что это такое, они были неплохими проектами. Ну и потом как-то отсюда двигались. И у тебя количество кейсов, ты тебя бывает там, 13-14 проектов за раз. Ты в рамках них пытаешься типа не только что-то проджектить, но что-то там предлагать, крутить, смотреть, со всеми общаться. И так постепенно как-то ты... Э- ну, набираешься опыта и можешь переходить потом. И когда приходишь ты уже в крупную компанию, для чего будет нужна тебе крупная компания? Чтобы весь твой опыт систематизировать. Потому что в мелких у тебя не было процессов. Вот. И ты пришел, тебя поставили в продуктовый процесс, ты такой, а, разложил свой опыт. типа, И пошел, и как бы можешь достигать каких-то хороших результатов.
1: Я тогда тебе могу более дешевый путь придумать, если вот эту мысль доразвивать. На фрилансе берешь задачи и пробуешь их делать. Ну, не получилось. Что может самое плохое случиться? Тебе не заплатят там пять тысяч за то, что логотип не получилось нарисовать или что-нибудь такое?
0: Ну, вполне мне кажется, ты ну еще как вариант тут вот у меня есть знакомые, да, которые шли через их никуда не брали, они пытались сделать что-то свое. Свое там рандомный типа телеграм-канал, продажу какого-то чая для похудения. И по факту, но ну, это тот, тот же твой продукт, у тебя есть все сценарии. Ты там берешь какую-то площадку, у тебя появляются воронки, ты оптимизируешь, занимаешься рекламой. И это хороший опыт, чтобы потом прийти, как раз-таки, на позицию жена, что смотреть: я что-то поделал, я все умею, но ничего не умею при этом. Да научите меня, пожалуйста.
2: А про маленькие компании ты на своем опыте рассказывал?
0: Да, потому что я заходил, ну вот, вообще, у меня. Образование у меня инженерное, я закончил электроэнергетику. Вот работал какое-то время на ТЭЦ, а потом перешел в проектную организацию, потом узнал, что супер классный гип у нас получает 50, и я такой нет. И ну там так сложилась жизнь случайно, что меня позвали project менеджером войти в компанию. А я до этого ну как бы я занимался дизайном долго, но ничего про них не знал. И они как-то увидели типа мои дизайны. Такие, давайте его позовем project manager. Я так, не знаю, что стой, было. еще раз. А Они в голове. дизайны
2: и позвали тебя project manager. Да.
0: Это, а я, ну я не знал, что существует такая штука. Мне говорит, надо управлять проектами. Я такой, у меня нет опыта, как я буду чем-то управлять. Вы о чем? И мне казалось, что это пирамида какая-то, что меня точно обманут, потому что мне что-то предлагали космическую зарплату в 30 тысяч, а я два года проработал на этот, получаю 16. Ну, то есть. <свят> и такой, и вы меня Я такой, дальше мне терять, я пойду <свят> Я пришел, это было агентство как раз аутсорсное вот, И оттуда постепенно, то есть, я вообще познакомился с миром IT а чуть поближе Потому что я до этого просто знал, что есть маркетолог, дизайнер, разработчик Все, на этом как бы моя жизнь останавливаюсь, Что есть типа проекты, у них есть силзы То есть там показали, как вести проекты, что делать То есть я какое-то время поработал проектом и там на самом деле, в чем хорошо, за год, наверное, я подщупал ну, 100 150 продуктов в целом, вообще. Вот. И как-то ну, сделал насмотренность базу, с которой я смог пойти уже дальше. И так вот постепенно я пробовал, как бы как-то выходить и в итоге смог э, вот этот опыт собрать и устроиться на продукта Потому 150 что 150
2: продуктов за год это 2 и 3 дня на продукт.
0: Ну, примерно. Потому что ты, ты в день еще пересматриваешь и оцениваешь больше. То есть тебе там же конвейер тебе вкидывают что-то, куча идей, например, ну, то есть, там, заказчики какие, у меня есть 30 тысяч долларов, у меня есть идея сделать трейфейсбук Facebook. Типа, и ты такой, хорошо, а из чего? Что такое Facebook? Начинаешь раскручивать. И, ну, у них кроме этой идеи ничего нет, и ты им по факту потом собираешь в какую-то коробку продукт под их бюджет. Ты такой, мы себе сможем сделать вот эту Тебе норм. И как бы он либо говорит норм, и вы начинаете делать, либо нет. И вы что-нибудь докручиваете, чтобы ему допродать. главное была вот такая цель. Из приколов, наверное, Я когда пришел на СОБЕС, мне такие говорят, ну вот вы пощупали столько-то продуктов, что-нибудь есть, известно. Я такой, честно, ничего не взлетело. 95% даже не запустился. Человек кинул в нас денег, мы ему все сделали, отдали результат, и он пропал, просто исчез. И как бы 5% запустилось, но как бы там в лучшем случае скачивание 7-8 у него было в истории.
2: Мне кажется, мы очень по многим поговорили. У нас получился очень насыщенный содержательный подкаст. Я бы на месте человека, который хочет попасть в Авито, слушал бы его натурально с карандашиком и записывал. Если вы хотите что-то сказать тем людям, которых вы нанимаете, будете нанимать или пытались нанять, то можно это сделать в вашу камеру и прямо обратиться к людям. Здравствуйте.
0: Я считаю, что нужно пробовать, делать и идти. Ну, То есть если есть цель, на самом деле я очень долго шел в продукт менеджмент У меня там супер заковыристый путь. Типа я пробовал сначала в разные роли заходить, меня не переводили в продукт.
1: Нам в Авито как минимум всегда требуются ребята э, разные, с разными талантами, знаниями и навыками. Поэтому я думаю, что присоединюсь здесь к Илье в том смысле, что точно нужно пробовать. Потому что если не получилось в этом году, то вообще не вопрос, можно прийти попробовать через год или через два, когда у вас снова будет желание, настроение поработать вместе с нами. Поэтому, как минимум, это некоторый опыт и обратная связь, мы стараемся делать ее полезной, поэтому будет здорово, если мы сможем встретиться на каком-то из собеседований.
0: Если вы попадете не к Наташе,
2: то, возможно, вы пройдете. Но в целом это уже, да, понятная стратегия, то есть ты открываешь э, календарь, видишь, ты же видишь, да, кто будет проводить собеседование, наверняка, но в приглашении должно быть, да, в приглашении есть, мне писали, кто будет проводить, откуда,
0: да, Да, я поэтому, я про каждого еще читал, кто такой, и смотрел, ну, лекции, типа, насколько вообще адекватный человек, а,
1: типа, есть ли какие-то упоминания в интернетах,
0: да, да, про что рассказывал, ну, все. Я тогда наврал, потому что я не готовился. Я чуть-чуть готовился. Вот это обманул. Я смотрел, кто этот человек. И у меня была гипотеза, что... Ну, вот я ввожу имя, там есть видосики какие-то, и про что человек выступает. Если он про это выступает, значит, для него это важно. И если я начну рассказывать про это, то ну, с минусов я могу себя закопать, потому что он явно в этом разбирается. Но, с другой стороны, его-то драйвит. Ну, и
2: типа, мы можем что-нибудь поштурмить. Наташ, помогает такое?
1: Можно попробовать. Но обычно на собесе ты все еще подходишь с трезвым умом к истории, которая происходит на встрече. И действительно бывают ситуации, когда тебе кандидат э, как человек очень нравится. То есть мы все такие э, эмпатичные, достаточно ребята. И поэтому такой так супер классный чувак, хотелось бы с ним работать, но не дотягивает до медловой позиции. Ты все еще ставишь на no ухай. Поэтому да, можно Сосвязывай. попробовать. Да со слезами. Давай и, так, останемся. Просто а давайте друзьями. его запишем на стажерскую программу, пожалуйста. <свят> важно в любом случае с точки зрения собесов и найма в любую компанию, что собеседование в обе стороны работает. То есть, сегодня мы поговорили про то, что важно для компании, но на финальной встрече в том числе кандидат оценивает команду, вот, Поэтому здесь еще этот момент важный. Может быть, Игорь, ты захочешь в какой-то момент? Поговорить еще и на эту тему, как кандидаты выбирают компании. Вот это было бы интересно.
2: А можно сделать реалити-шоу? Как человек онлайн устраивается в 17 сезонов. То есть вот он в первом сезоне краснодеревщик. Не прошел. Не прошел. В он 17 сезонов просто не проходит. Ничего. никакого. Блин, мне кажется, еще
0: прикольно. Но я как-то участвовал в Собесах в ассессменте. Вот он был типа целый день, нас загоняют в комнату, и типа это групповой собес. И смысл в том, Ф-ф-ф? что а, нет, это вот типа де, жизнь до. Компания называлась Improve Group. Ее больше не существует, но собесы там были лучшие в жизни. В плане uh-huh. типа это было безумно интересно. То есть вас загоняют в одну комнату, вы соберитесь все вместе и только одного возьмут на работу. И это весь день. Вы типа фигачите, да, и к вечеру вы узнаете, кто выиграл. И как? Блин, опыт шикарный Нет, вообще. Нет, в
1: какой момент тебя отсеяли?
0: Я, я... Самое смешно, короче, я не собирался туда трудоустраиваться. Я услышал, что есть какие-то прикольные собесы, где можно побатлиться. А я такой, типа, вообще люблю всякие соревнования. Я такой пойду батлиться. Я точно туда не пойду трудоустраиваться, потому что а, мне до работы было два с половиной часа въездить. Я такой, я не буду ездить 2,5 часа, ну, типа, один раз вот туда съезжу. И поехал пор мне очень понравилось, меня следующий день выставили офер, да, переезжаем. Ну вот этот формат такой же можно сделать в Авито, загоняем 150 кандидатов, типа и целый день собесим их и только один выиграет.
2: Звучит как план.